0: Olá, ouvintes, meu nome é Juliana Teixeira e nesse episódio do Podcast Popular nós vamos falar sobre uma pergunta que muitos colocaram nesse período de Covid-19. Temos mesmo que optar entre a preservação da economia ou de nossas vidas? Desde a confirmação dos primeiros casos da Covid-19 no Piauí, ou até mesmo antes disso, existem esses questionamentos sobre os prejuízos do isolamento social à economia do nosso Estado. Além disso, enquanto a exigência de ficar em casa não é um privilégio da maioria da população, muitas pessoas permanecem se deslocando em busca de sobrevivência, já que as políticas dos governos e prefeituras nem sempre conseguiram dar conta de garantir a estabilidade para a população mais empobrecida. Esse impacto vem sendo sentido, portanto, de forma mais agressiva pelas comunidades periféricas. Então, para discutir um pouco dessas questões, nós trouxemos para o podcast popular de hoje é, os professores de Economia da UFP, Romina Paradiso e Eduardo Oliveira, a quem já peço que se apresentem para o público.
1: Olá, eu sou a professora Romina Paradiso, sou professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí. É um prazer entrar nessa discussão com vocês. Obrigada pelo convite, Juliana.
2: Olá a todos e todas, meu nome é Eduardo Oliveira, assim como a querida professora Romina, sou do Departamento de Ciências Econômicas da UF pesquiso na área de economia política, economia do trabalho, teoria marxista, e para mim também é uma alegria estar aqui juntamente com ela, professora Romina, professora Juliana, tendo a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, professores, pela disponibilidade é, e pela colaboração que eu já prevejo que vai ser muito valiosa para essa discussão. Bom, é, então já indo para a primeira pergunta, é, a primeira pergunta seria relacionada ao próprio título desse podcast. Vocês acreditam que existe realmente essa oposição entre a economia e o
1: combate à pandemia? Bom, é, para começar a falar dessa resposta, né, dessa pergunta, para começar a te dar essa resposta, eu não sei se o Edu vai concordar comigo, mas a gente precisa é, falar um pouco sobre as características, né, desse governo que a gente está, né, que a gente tem hoje no nosso país, né. É, infelizmente, né, há uma um levante, né, eu não vou nem falar conservador, né, porque o conservadorismo nós já tínhamos né, há muito tempo, mas, na verdade, um levante fascista no nosso país. E como é que o fascismo ele se, se reproduz? Como é que a gente enxerga, como a gente reconhece esse fascismo? Algumas coisas são bem claras e a gente enxerga muito bem. Por exemplo, os valores familiares estão né, reproduzidos, os valores religiosos, né, acima de tudo. Entendam bem religiosos, não estou falando de Deus, estou falando de religião. Né? É, e também em cima de informações falaciosas, as famosas fake news. Né? Então, quantas fake news em época de pandemia nós tivemos? Venda da cloroquina como sendo a, o grande, né, a grande saída para a doença, ainda nos primeiros meses né, da pandemia, sem a gente ter nenhuma informação científica ou comprovação científica, ao contrário, hoje as pesquisas já mostram a não indicação... Né, da cloroquina, ela já deixou de ser um protocolo indicado, e por quê? Mas de onde veio isso? Né? Então, isso foi uma onda de fake news, né, de obscurantismo, de negacionismo à ciência, né, de negacionismo a, às universidades, aos estudos, para quê? Não é à toa, né? existe um motivo por trás dele, e o que, que é? É econômico. Mas não no sentido econômico, como a economia que eu, que o Edu, nosso professor, meu amigo que está aqui, que a gente estuda, que a gente defende. É a economia que é utilizada de forma beligérica. Né? Então, por que essa cloroquina foi tão vendida? Né? Tão assim? Claro que existiam interesses que vinham lá dos Estados Unidos. O New York Times, ele, ele colocou, ele fez uma matéria muito boa sobre isso, né? das ligações dos assessores e da equipe do Trump né? com a Sanofi, empresa que era detentora da label, né, do, do, da cloroquina. Então, as fake news são uma forma, é um modus operandi do governo fascista. Né? No mesmo sentido né, da cloroquina né, e tantos outros, a gente tem com essa, esse antagonismo, né, economia versus saúde, né. Então, a gente sabe que a gente vive hoje uma crise de saúde, sobre essa, essa, essa fake né, do Estado, da economia versus né, a saúde, é, houve uma pressão, e ainda há, né, a sociedade a compreender como se isso fosse realidade. Não, eu não acredito nesse antagonismo, ela não, não está em detrimento da saúde. A economia deve servir aos propósitos dos cidadãos, todos, cidadãs, 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 cidadã, todos, todos no país. Então, esse antagonismo vendido pelo governo nada mais tem a intenção de proteger uma classe dominante. Né? Então, quem é que está se expondo, ao, que está sofrendo com o retorno das, das atividades? É o pobre, porque o rico, provavelmente, o dono, o empresário, ele está lá, né? vivendo, trabalhando, a questão home office, tem direito à saúde, vai, corre lá para o saving, para o Einstein, né? se tiver um problema. E para onde vamos? Né? Para onde vão os, os empregados? Para onde vão as pessoas que são vulneráveis? Pessoas que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não têm acesso nem a saneamento básico, nem uma rede de água decente, né? potável. Né? Então, essas pessoas são elas as que mais vão sofrer. Então, é, é, nesse sentido, a gente retoma. O, a oposição entre pandemia e economia não existe. Esse é o momento de nós cuidarmos dos nossos a gente precisa, sim, fazer uma política deficitária, a gente precisa, sim, priorizar a população. Então, é, defender o déficit primário, que não seja superavitária ou que não siga né, a cartilha dos economistas né, chicagianos, do, do Guedes, dessa turma toda, parece ser é, é contracorrente, mas não é. Isso é previsto. Na verdade, nós temos trocentos economistas que já trabalham, falam sobre isso há muito tempo. Do papel do Estado, na verdade, de, de incentivar a demanda agregada. Então, a crise econômica está existindo porque nós temos um governo omisso. Então, é essa omissão do governo que faz com que a crise econômica piore em tempos pandêmicos.
2: A professora Romina chama a atenção para uma economia que a gente acredita, que é uma economia que, de fato, não se opõe ao combate à pandemia. Entretanto, eu, eu peço a permissão dela para caminhar por uma outra análise, uma análise um pouco mais forjada num, numa teoria marxista, considerando que nós estamos falando de uma economia capitalista, né? então, a partir de uma análise marxista que se forge em cima do materialismo, né? do que realmente é, do que acontece, né? e, a, e a economia né? que a gente acredita, que eu e a professora Romina acreditamos, é uma economia que na prática ou na sua hegemonia ela não ocorre. Né? Então, considerando que nós estamos falando de uma economia capitalista, eu consigo perceber essa oposição né, entre a economia capitalista e o combate à pandemia. Em que sentido? Né? Não no sentido de discordar da, da professora Romina, que já colocou a questão da conjuntura política em que esse combate né, da pandemia ele se desenha dentro de uma economia capitalista. Mas é, procurando trazer um pouco da, da contribuição de Marx né, na compreensão do funcionamento da economia capitalista, é, a gente consegue perceber, primeiramente, essa oposição entre a economia capitalista e o combate à pandemia, como também é possível a gente dizer que existe, até, de certa forma, uma relação. Em que sentido? né? Se a gente for analisar a dinâmica de funcionamento da economia capitalista, né, lá nos capítulos iniciais de Marx, do capital, a gente vai perceber que a, a economia capitalista ela se realiza em três momentos básicos, né? que são inter, é, interligados e que são necessários para a realização dessa economia capitalista. E esses momentos são exatamente a produção, o momento de produção das mercadorias, a circulação dessas mercadorias e o último momento que seria... A, a etapa de comercialização ou consumo, que a gente chama de realização propriamente dita, ou realização dos lucros. Né? Então, partindo dessa análise básica, né, que é apresentada logo né, nos capítulos iniciais do Capital, a gente consegue perceber que a pandemia da Covid-19, ela, ela interrompe, né? ela impede esse processo de circulação do capital nessas três etapas. Se a gente for perceber, a pandemia parou a produção, a pandemia parou a circulação e, de certa forma, a pandemia parou o consumo, a comercialização o consumo e a realização de determinados processos lucrativos. Né? Então, é, a gente consegue ver que que essa pandemia ela consegue ser entendida dentro da lógica de funcionamento do capital como oposição. Não à toa a gente vê uma pressão dos grandes capitais, uma pressão dos grandes né, industriários, dos, dos banqueiros, uma pressão do, do capital financeiro para que os mercados, para que o sistema produtivo e o sistema de comercialização volte. Né? Então, ela é entendida como essa oposição. É, mesmo que a gente esteja experimentando hoje, né, na, na, na sua hegemonia, o que a gente chama de hegemonia do capital financeiro, né, ou hegemonia do capital fictício, pegando as categorias marxistas, né, é, como a gente pode também observar na expansão do setor de serviços, né, o processo de, de terceirização, o processo de, de migração de uma economia, aquela economia tradicional, fordista, né, onde existe o predomínio da indústria que ele dá lugar ao predomínio de uma economia é, fincada no setor de serviços, né? Mesmo que a gente esteja experimentando esse processo de transição que é histórico, é, a gente não pode deixar de perceber que dentro da literatura de Marx ele deixa claro que essas dimensões que eu acabei de citar, né, do capital financeiro fictício e do setor de serviços, são dimensões parasitárias do capital produtivo. Ou seja, tanto o setor financeiro quanto setor de serviços, eles estão intimamente ligados ao capital produtivo. E o, e o capitalismo que a gente experimenta aqui em Teresina não é um capitalismo diferente do capitalismo do resto do mundo, considerando suas particularidades. Né? Então, é, sobre a relação que eu mencionei, né, que existe essa oposição e a relação, é, o que a gente pode perceber é que o o, o capital, e ainda me valendo dos, dos capítulos iniciais de Marx, quando ele fala que o sistema capitalista ele é forjado numa grande acumulação de mercadorias, né? então é da essência do capitalismo a produção de mercadorias. E, e essa pandemia é, ela gera, além de uma miríade de, de subprodutos que se apresentam como novas mercadorias ou novos negócios para o capital, e aqui eu me lembro muito bem, de uma fala da Condoleezza Rice lá nos Estados Unidos, quando teve aquele, aquele terremoto, na verdade, aquele tsunami lá no Sri Lanka, né? Salvo engano, no Natal de 2004, 2005, quando o, o, o tsunami devastou ali a costa da, da, do Sri Lanka, né? e ela foi em público lá num pronunciamento, na época ela era secretária do governo americano, e ela dizia, que bom que teve o tsunami, que é uma oportunidade dos nossos investidores mostrarem o quanto eles têm um bom coração para recuperar as, as terras devastadas pelo tsunami, ou seja, é uma, uma economia da tragédia, né que você espera uma, uma pandemia, espera um tsunami, para que você possa direcionar os seus recursos e e que na verdade não tem nada de bom coração se está querendo reproduzir capital. Então é, é da essência do capitalismo a produção de mercadorias e essa e, é, a gente vê também essa disputa, né? Essa disputa dos grandes capitais, principalmente do setor sanitário, farmacêutico, químico, nessa luta comercial pela produção da vacina. É bem verdade que a gente tem muitos profissionais muitos governos, né, universidades, pesquisadores com fins humanitários. Mas a gente não pode perder de vista o, o grande capital do ramo sanitário, farmacêutico, da indústria química, que também está com os olhos nessa vacina com fins comerciais. Né, a gente vê o coquetel o da, da AIDS na... na na África, a gente vê como é a política das grandes indústrias químicas na África sobre a questão do ebola. Então, a gente não pode perder de vista que essa pandemia também acaba estabelecendo essa relação com esse novo mercado de um setor lucrativo que pode ser explorado pelo capital.
0: É, e aí eu encaminho já para a nossa segunda, e eu acho que vai ser a nossa... É, vão ser duas perguntas, basicamente, o podcast, mas eu acho que é porque a gente está conseguindo dar conta é, da, de abordar as questões. E aí, essa segunda pergunta, eu, eu abriria primeiro para o professor Eduardo em função das, da, dos pontos específicos que ele falou, é, que seria é, como vocês estão encarando, diante desse contexto que vocês tão bem apresentaram, a retomada das atividades comerciais. Né? A gente sabe que a gente está numa economia capitalista. Então, como é que vocês estão encarando essas essa retomada das atividades comerciais, principalmente na cidade de Teresina, né? porque a gente sabe que em cada cidade está sendo feito de uma maneira. É, vocês acham que está sendo feita da maneira adequada? É, estão sendo, de fato, pensadas garantias é, econômicas para as camadas mais empobrecidas da população? Como é que vocês veem esse cenário é, para a população teresinense?
2: Eu, eu compreendo que existem estudos né, que vêm sendo realizados, estudos sérios. Né? Inclusive, a gente teve um, um estudo que foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores que estava incluso o, o nosso querido professor Prancasso, né, do Departamento de Economia, que, tem, que deu uma contribuição muito grande a esse estudo, que tem contribuído na, nesse processo de decisão, de reabertura da economia, não somente de Teresina, como do, do estado do Piauí. Então assim, eu não posso negar que existem esforços são realizados pelas universidades, né, no sentido de subsidiar os governos para a retomada da gradativa, uma retomada segura do ponto de vista sanitário para as populações, né? E assim, eu não sei bem dizer se eles estão sendo adequados. Eu acho até que a resposta, a pergunta central, né, que a gente deve se, se balizar, é o que, o que tem levado, o que tem motivado a essa abertura? Se é, de fato, a necessidade de, de reabrir no sentido de que ó, já estamos com garantias para poder abrir, ou se é uma pressão política por parte do capital. Então, eu acho que, que do ponto de vista técnico, eu não saberia dizer se estão sendo adequadas. Na verdade, né, assim, não somente num cenário pós-pandemia, né? O capitalismo historicamente ele se mostra como um modelo de sociedade que ele não consegue, né? Não consegue atender essas camadas mais empobrecidas. Ele é, na sua essência, excludente, né? Ele não consegue gerar empregos na sua totalidade. Eu não falo somente de empregos em números, né? E é um esforço que eu faço é, junto a aos, aos discentes da, do curso de economia que eles não pensem somente em empregos do ponto de vista numérico, mas em empregos de qualidade, de dignidade para o ser humano. A economia não são números, né? São seres humanos. É. O capitalismo, ele historicamente, ele não se mostra como um modelo de sociedade que consegue garantir dar garantias econômicas às camadas empobrecidas, né? Então eu falava da questão da geração de empregos que ele não consegue dar respostas empregos de qualidade, de dignidade para o ser humano, né? porque eu falava que a economia, ela, ela não são números, mas são seres humanos, né? E a gente tem experimentado, né, num cenário histórico, né, inclusive pré-pandemia, né, obviamente, um processo de intensificação do desemprego estrutural, e isso no capitalismo central, estamos falando aqui de, de países de capitalismo avançado, né, experimentando desemprego estrutural. Processo de intensificação de empregos informais, basta a gente olhar para a economia de Teresina, né, cerca de 70% do mercado de trabalho transinense é informal né é, e que e que essas é, essas experiências laborais elas são impostas aos trabalhadores né com a falsa ideia de relações modernas de trabalho né então assim eu não vejo é, o, o, o modelo capitalista como um modelo que ofereça garantias às camadas empobrecidas tem um tem um livro bastante interessante do o sociólogo americano Richard Sennett, que eu gosto muito de citá-lo, que é A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Então, esse livro ele é bem lúcido nessa questão do quanto o capitalismo ele é degradante para o ser humano é, no sentido da sua experiência laboral, né no sentido da sua experiência de de, é, de ter um trabalho legítimo, que você reconheça aquilo que você faz, que você tenha prazer, que você seja bem qualificado por aquilo que você faz, e o capitalismo ele migra exatamente para o caminho contrário, para dizer, estamos te explorando na boa, né, trabalhador, estamos te explorando aqui, e tem que ser isso, porque não tem outra alternativa. É esse o capitalismo moderno, é esse o novo capitalismo, e tu tem que se adequar a ele. A
0: professora Romina achou que tinha fugido da pergunta, mas ela não fugiu da pergunta. Eu agora passo a palavra para ela,
1: então, para saber o, o posicionamento dela nesse sentido. É, é, Ju, mas eu vou te passar um segredo, não era fugir, não, era ver a pegadinha para o... interessante.
0: Brincadeirinha da gente. Não, mas aí, aí vocês que são economistas, não entendi a
1: pegadinha. Pois assim, é, para todo mundo compreender, porque na economia existem várias linhas de pensamento, né? E algumas se aproximam e batem em alguns pontos, tocam juntas em, algum ponto, em alguns pontos e assim, divergem um pouco em outros, até por um contexto ser diferente, um enfoque diferente, um objetivo diferente, né? O professor Eduardo ele é um representante corrente marxista, uma pessoa que eu tenho um respeito imenso, até porque Marx, ele, a, 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 toda a contribuição que Marx dá para a análise filosófica, econômica, social, política, enfim, é, é fantástico, e quem não leu Marx precisa ler Marx para entender o mundo né? e a economia, inclusive. Mas eu, eu trabalho um pouco mais com a linha keynesiana. Né? Então, a gente pensando nisso, então uma das perguntas... Por isso que eu quis que você falasse primeiro para o Edu e deu certo minha, minha energia. <risos> eu, eu, a, linha, a linha marxista falando sobre isso. né Mas eu acho que antes de falar se está certo ou se está errado, e aí eu, eu com certeza concordo com, com o que o professor Edu falou, é, mas só que antes de dizer isso, eu, eu queria falar... Por que, que isso está sendo feito dessa maneira? Né? Eu acho que esse é o problema. Por que, que o governo, por que que a prefeitura, os governos estaduais estão tão preocupados com a retomada da economia e preocupados porque, de fato, a fome mata? Né? Mas por que a gente teve um governo omisso? Enquanto está aí se falando, ah, porque o governo deu 600 reais, gente, não se iludam, o governo queria dar 200 né? Então, essas bolsas que estão acontecendo agora tiveram um grande, um grande é, é, contributivo que foi tirar milhares de pessoas da miséria, linha da miséria que o Brasil tinha saído e que nós retornamos a elas, né, a ela nesses últimos anos de governo com perfil ultraliberal. Então, é, é, na verdade, a questão não é nem se a gente está fazendo certo, é, a questão é, por conta de uma omissão né, do Estado, do governo federal, a gente precisava fazer algo de ter um superávit primário, de ter uma emissão monetária, de, enfim, procurar endividamento, pra, de fazer políticas públicas de, de, de distribuição de renda, é o governo federal. Mas como o governo federal não fez seu papel a contento, ou começou a fazer de uma, muito tardiamente, então a pressão pela retomada da economia, ela se justificava. Né? Ela se justificava a partir dos pequenos empresários, ela se justificava a partir das pessoas que não têm acesso à renda, ela não se justificava para os gentistas, por exemplo, para os grandes empresários que continuavam tendo seus lucros. Por exemplo, vamos ver como é que a cadeia alimentícia, né? o setor alimentício teve um aumento, lucro nesse período de mais 30% de farmácias e tantos outros setores essenciais que não pararam, né, então é, é, eu, eu, eu vou eu só, como a está no finalzinho, eu só queria lembrar uma coisa e, e afirmar uma coisa, né, tantos estudos mais de mil, mais de 100 mil mortos, 110 mil mortos né, a gente precisa trabalhar, cadê, qual é a cor da, do Covid né, qual é a situação financeira e econômica Isso do Covid, né, quem é que está sofrendo mais com Covid, por que que a gente precisa identificar isso? Porque são essas camadas populacionais que precisam e vão continuar precisando por pelo menos um ano políticas de distribuição de renda para manutenção de uma vida, mas não só de uma vida, de uma vida digna, de uma vida segura, porque todos têm direito à vida, né, então é, ações a longo prazo para recuperar a economia de Teresina, eu diria, dependem muito do governo federal. E sim, nós dependemos do governo federal, porque somos um Estado que assim trabalha, porque somos um país assim. Na verdade, isso não é nenhum problema, nem nenhuma vergonha, não. A gente precisa, sim, de um governo que cumpra a Constituição, que cumpra a garantia de vida e vida digna aos seus, aos seus cidadãos. Então, é, nesse ponto, eu e o Edu... É, em vários pontos, a gente brinca, mas em vários pontos, até por conta dos nossos valores né, sociais e humanos, é, é, a gente conversa, né, a gente entra, a gente se encontra. Né, a gente precisa Sim. de um governo que seja ético, que seja humano, que trabalhe para a sua população e não para as camadas mais... É, 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 para as camadas da elite dela. Então, é isso que a gente precisa. Então, professora Romina,
0: mais uma vez eu agradeço, não só pelas contribuições, mas por, por esse encontro de vida, que eu acho que é o que a gente tem, né? como você falou no início, é, eu, eu às vezes falo bem... É, enviesadamente sobre religião, mas eu tenho a minha religiosidade e eu acredito muito nesse encontro de, de vida, nessa energia e principalmente nesse encontro também que eu tô tendo aqui com o professor Eduardo, né, que como é, você falou, são a gente compactua dos mesmos valores sociais e humanos, e eu acho que isso. isso é o que é o mais importante na vida. Então, queria agradecer muito mesmo, tá sendo uma grande honra, além de um um prazer estar aqui é, discutindo essas questões, aprendendo com vocês. É aquilo, não peguei a piada econômica aí, porque eu sou de humanas, <risos> desculpa. Mas fazendo todas essas reflexões aí, para gente fica
1: difícil. Uma mas ah, mas tentei acompanhar tantas Sim, coisas, cada um com suas condições é. que vocês detonam, ninguém é. como vocês para escrever, para falar, para tudo. Eu queria
2: também, professora, agradecer o espaço, né? A oportunidade de debater com a Romina, que, eu, que na verdade eu debato diariamente com ela, a gente é muito próximo, né? E, e como ela falou, a gente tem uma miríade de correntes dentro da economia, mas que os interesses né e os objetivos são incomuns, né? Então a gente se respeita muito e a gente aprende muito um com o outro, né? E também agradecer a oportunidade de estar aqui com você, professora Juliana, debatendo, né? Então eu fico feliz em poder contribuir e pela oportunidade do espaço. Né? É sempre uma alegria poder estar falando de uma forma, de uma linguagem também acessível, uma linguagem que possa chegar nas camadas populares, porque é para eles que a gente tem que servir, é para eles que a gente tem que falar, e explicar e esclarecer. Obrigado.
1: Novamente, Ju, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com duas pessoas tão amadas e queridas como você, minha querida professora Juliana, e você, meu querido professor Edu, muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço mais uma vez, professores. É, agradecer também ao nosso público. E, em último lugar, mas não menos importante, agradecer a Sani Araújo, que está contribuindo demais para a execução dos podcasts, para a edição dos podcasts. Ela que me ensinou a mexer aqui na plataforma. Então, queria fazer esse agradecimento público também à Sani Araújo. É, então a gente continua se encontrando em próximos podcasts, sugiro ao pessoal que está ouvindo que sigam a página do Facebook, sigam o Instagram da UP e acompanhem os próximos podcasts.